0: Detektor FM, zurück zum Thema. Deal or no deal, das war die große Frage der letzten Wochen in den Brexit-Verhandlungen. Jetzt gibt es immerhin einen Entwurf, wie der Deal aussehen soll. Gestern hat Theresa May das Abkommen durch das britische Kabinett gebracht. Aber das bedeutet auf keinen Fall, dass ein No-Deal-Szenario ausgeschlossen werden kann. Denn das Abkommen muss auch vom britischen Parlament angenommen werden. Und da wurde heftig über den Entwurf debattiert. In den letzten Stunden haben sich die Ereignisse dann überschlagen. Vier Minister sind heute zurückgetreten, unter anderem der Brexit-Minister. Außerdem wurde gerade ein Misstrauensvotum beantragt. Über die aktuellsten Entwicklungen in London spreche ich jetzt mit Friedbert Meurer, erster London-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Guten Tag, Herr Meurer.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Herr Meurer, war das jetzt für Theresa May?
1: Also es sieht ganz schlecht für Sie aus. Das ist wirklich ein Krisentag, wie wir ihn lange nicht mehr gehabt haben. Kenneth Klage, sein Urgestein in der Partei der Konservativen seit 50 Jahren im Unterhaus und sagte, sowas hat er noch nie erlebt. Dramatische Entwicklung ausgelöst durch den Rücktritt des Brexit-Ministers Dominic Raab. Der hat da eine richtige Lawine ausgelöst und die kann durchaus Theresa May in den Abgrund reißen.
0: Was glauben Sie, was wird rauskommen bei so einem Misstrauensvotum?
1: Also im, im Moment ist es noch nicht ganz sicher, ob es dieses Misstrauensvotum geben wird. Alle voraussichten nach, der entscheidende Punkt war, dass der Brexit-Anführer Jacob Rees-Mock erklärt hat, dass er dieses Misstrauensvotum jetzt auch beantragt hat. Es müssen 48 Abgeordnete bei den Konservativen zusammenkommen für ein solches Votum, das dann nur in der Fraktion der Konservativen selbst stattfindet. Da würde Theresa May eine Mehrheit bekommen. 50 Prozent plus eins ist sozusagen die Quote. Das würde sie schaffen. Die Frage ist dann, was würde so etwas auslösen, Sie, sie wäre geschwächt, es würde deutlich zeigen, wer alles nicht hinter ihr steht. Und am allerschlimmsten ist eigentlich für sie und überhaupt für die gesamte Situation, dass der heutige Tag im Unterhaus gezeigt hat, eine Mehrheit für den Vertrag Großbritanniens mit der EU, so wie er vorliegt, ist im Moment überhaupt nicht denkbar. Dieser Vertrag ist in der Luft zerrissen worden im Unterhaus.
0: Gestern am Mittwoch, da hieß es aber noch, das Kabinett habe grünes Licht für den Entwurf gegeben. Woher genau kommen denn jetzt die Rücktritte im Kabinett?
1: Offenbar hat eine Mehrheit des Kabinetts sich hinter Theresa May gestellt. Äh, Theresa May hat es abgelehnt, förmlich im Kabinett abstimmen zu lassen. Sie wollte nicht, dass es da ja zu einer Situation kommt, dass Minister dann gezwungen werden, Farbe zu bekennen, die mit Bauchschmerzen ihr zustimmen. Also ist es schon eine Mehrheit von ungefähr zwei Dritteln und mehr, drei Vierteln des Kabinetts, die weiter hinter ihr steht. Aber dann hat sich eben doch gezeigt, die Bauchschmerzen bei einigen waren so groß, dass sie jetzt von ihrem Posten zurücktreten, dass es auch bei dem Brexit-Minister der Fall ist, ist für Theresa May besonders schmerzhaft.
0: Und so ein Brexit ohne Brexit-Minister ist ja auch eher schwierig vorzustellen. Wer könnte denn diese Position eventuell neu besetzen?
1: Also da gibt es gleich die nächste Horrornachricht oder schlechte Nachricht für Theresa May. Sie hat das ganz offensichtlich Michael Gove angeboten. Vielleicht kennt der eine oder andere noch Michael Gove. Das ist derjenige konservative Politiker, der Boris Johnson vor zweieinhalb Jahren zu Fall gebracht hat, der sozusagen den Dolch in Boris Johnson gesteckt hat, verhindert hat, dass Johnson Premierminister wurde. Gove hat sich die ganze Zeit gegenüber Theresa May jetzt loyal verhalten, sitzt im Kabinett als Umweltminister und allem Anschein nach hat Theresa May ihm das Amt als Brexit-Minister angeboten. Es gibt eine Eilmeldung, Gove hat abgesagt, keine Lust auf dieses Himmelfahrtskommando, schlechte Kunde für Theresa May.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt mit all diesen Entwicklungen überhaupt noch, dass ein, ein Deal, irgendein Deal zustande kommt?
1: Das ist genau die richtige Frage. Im Moment ist eigentlich nichts vorstellbar. Eine Mehrheit für den Deal mit der EU ist nicht vorstellbar. Ein zweites Referendum, der Ruf danach wird zwar immer lauter, aber eine Mehrheit im Unterhaus dafür ist nicht erkennbar. Das müsste ja vom Unterhaus beschlossen werden. Es ist keine Mehrheit erkennbar für, den, für das sogenannte No-Deal-Szenario, dass man also einfach die EU verlässt ohne einen Vertrag. Es gibt für nichts eine Mehrheit. Von daher, wenn Sie mich fragen, von all diesen Unmöglichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, Halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass es Neuwahlen gibt. Das ist aber zugegebenermaßen ein bisschen spekuliert.
0: Okay, das das könnte also passieren. Aber schauen wir uns, obwohl dieser Entwurf jetzt nicht so wahrscheinlich ist, schauen wir uns vielleicht doch noch mal ganz kurz an, was waren denn die zentralen oder sind die zentralen Streitpunkte an diesem ganz aktuellen Deal-Entwurf?
1: Der Hauptstreitpunkt entzündet sich an einem Passus, der eigentlich sozusagen ja, den man fast als eine Fußnote des Vertrags bezeichnen kann und mit Nordirland zu tun hat. Großbritannien will am 29. März die EU verlassen. Dann soll es eine Übergangsfrist bis Ende 2020 geben. Bis dahin will man einen zweiten Vertrag abgeschlossen haben, wie denn das künftige Verhältnis zwischen London und Brüssel aussehen soll. So, Wenn das gelingt, dann kommt es gar nicht zu dieser umstrittenen Notlösung, zu diesem umstrittenen Backstop. Dieser Backstop, die Auffanglösung, ist dafür gedacht, dass man sich nicht einigt. Die EU wollte vertraglich zugesichert haben, wenn man sich nicht einigt, bis Ende 2020, dass es dann als Auffanglösung so sein wird, dass es für Nordirland eine Sonderrolle geben wird. Und Großbritannien, die Premierministerin selber hat vorgeschlagen, wir bleiben in der Zollunion, um die Grenze zu vermeiden, bis auf weiteres die Grenze zwischen Nord und äh, Süden von Irland. Und da sagen die Brexiteers Nummer eins, wir verraten Nordirland, Nummer zwei... Wir bleiben immer und ewig in der Zollunion. Wir bleiben immer und ewig in Binnenmarkt. Da wollen wir doch raus. Du, Theresa May, sorgst dafür, dass wir gefangen bleiben bis in alle Ewigkeiten und in beiden Zollunion und Binnenmarkt bleiben müssen. Das ist ein, ein, ein Bruch deiner Versprechungen. Das machen wir nicht mit.
0: Es sind entscheidende Stunden für die Brexit-Verhandlungen. Die Ereignisse werden sich noch weiter überschlagen vermutlich. Ein Entwurf, wie der Austritt geregelt wird, der liegt vor. Trotzdem ist ein No-Deal-Szenario alles andere als ausgeschlossen. Denn Theresa May muss die Vereinbarung mit Brüssel noch durch das Parlament bringen und da sieht's eher schwierig aus. Über die aktuellen Entwicklungen in London habe ich mit Friedbert Meurer gesprochen. Er ist London-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.